0: Perché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro cuore. Ma io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Paraclito. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. E quando sarà venuto, dimostrerà la colpa del mondo riguardo al peccato, alla giustizia e al giudizio, riguardo al peccato perché non credono in me. Riguardo alla giustizia, perché vado al Padre non mi vedete più. Riguardo al giudizio, perché il principe di questo mondo è già condannato. Parola del Signore: Siano dotati Gesù e Maria. ci avviciniamo alla grande solidità della Pentecoste e quindi la parola di Dio sempre più ci vuole introdurre in questo mistero, no? La Pentecosta è l'evento fondante della Chiesa, no? Voi sapete che ci sono due aspetti in cui viene fondata la Chiesa, no? Una è proprio al momento di ispirare di Gesù sulla croce, no? Quando ai piedi della croce c'è eh, la parte prediletta della Chiesa, c'è cioè la madre della Chiesa, la Madonna ai piedi della croce c'è Giovanni l'Apostolo e l'Evangelista dice che Gesù morì ed emise lo Spirito, emise lo Spirito, sono lo Spirito. No? Qua la teologia e i padri vedono già il primo approccio di questa chiesa in embrione che viene eh, trasmessa proprio nel momento. Particolare, specialissimo momento solenne in cui Gesù dall'ultimo e inizia il Spirito, però poi diciamo quando la Chiesa entra in missione è questa famosa Pentecoste in cui sempre c'è, ora è che già ha ricevuto la Chiesa la madre della Chiesa insieme agli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo pregavano incessantemente nell'attesa dello Spirito Santo il rompere dello Spirito Santo e da tutta quella forza, e ne abbiamo questa anche una prova che ci dimostra la verità del Vangelo: degli apostoli che prima erano barricati nel Cenacolo dalla paura di tutto quello che era successo e non avevano il coraggio di uscire. Dopo, ottenuto lo Spirito Santo, trovano la forza per fare tutto questo. Ma diciamo il modo centrale, il punto centrale di tutto questo. Si chiama ancora una volta Maria. Come sotto la croce Gesù ha potuto effondere uno Spirito, perché c'era la Sua madre, così il giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo, che già l'aveva resa amata di Gesù nell'annunciazione, si effonde sugli Apostoli per dare il principio alla Chiesa. E questo Spirito però continua ad agire. Infatti abbiamo sentito nel versetto dell'Alleluia. Ma a poi lo spirito della verità, dice il Signore, egli vi guiderà la verità tutta intera, è importantissimo questo. La verità è un continuo cammino, no? La verità è un continuo cammino e in questo, come negli altri due episodi che abbiamo detto della croce e della Pentecoste del cenacolo in questo protagonista principale rimane sempre lei, la Beata Vergine Maria. Se voi volete lo Spirito Santo bisogna chiamare la calamita dello Spirito Santo che si chiama Maria Santissima. Più un'anima è mariana, più sicuramente verrà dotata di pienezza dello Spirito Santo. Perché è lei che ha proprio questo tra gli altri compiti, anche questo, di essere la calamita dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo dove incontra Maria piomba, viene subito, immediatamente. E allora da lei dobbiamo farci continuare a introdurre. Questo cammino di verità, quando verrà lo Spirito Santo, vi guiderà nella verità tutta intera, no? Io in questi giorni, per motivi miei di, di approfondimento, di studio mio personale, sto proprio approfondendo quelle che vengono definite rivelazioni private o rivelazioni speciali, no? Il termine adatto sarebbe più quello speciale che privato, no? Perché tanto privato sono cose che servono tutta l'umanità, no? Però sono speciali, no? Queste rivelazioni private hanno anche questo compito di aiutare la Chiesa ad arrivare alla realtà tutta intera, che è già tutta rivelata, è tutta nella scrittura, ma noi non riusciamo a percepirla, perché molte cose sono contenute in maniera implicita. E quindi c'è bisogno di qualcuno che ci aiuti a capire che cosa voleva dire quella parola. Che cosa vuol dire quello che già c'è nella scrittura, già c'è nei, nei documenti della Chiesa ufficiale, del Magisterio, ma noi non ne penetriamo tutta l'essenza, tutta la profondità, non la esplicitiamo, no? Completamente. E questo, in questo c'è il grande aiuto dei profeti, i profeti non sono quelli che dicono il futuro, i profeti sono profemi, quelli che parlano al nome di Dio, cioè che ci aiutano a capire più profondamente qualcosa che è già contenuto ma che noi non vedevamo bene no? vi ho fatto tanti esempi voi sapete no? che tra poco al mese di giugno noi faremo la solenne e solennità del cuore di Gesù e dove sta scritto nella Bibbia che bisognava fare la solennità del cuore di Gesù? i documenti della Chiesa che richiamano questo andate a vedere ho detto sto approfondendo Andatevi, i documenti della Chiesa che richiamano questo parlano proprio, il Papa che ha fatto questo, parla proprio della visione e quindi un'apparizione privata a Santa Margherita Maria la Coca, la quale ha focalizzato questo punto del cuore di Gesù, tanto da chiedere attraverso Gesù alla Chiesa una solidarietà per questo. Lo stesso digasi per la festa di Gesù misericordioso appena trascorsa, della domenica dopo Pasqua la prima domenica di Pasqua, no, questa festa che praticamente viene da questo che è un approfondimento che già questo è stato detto a Santa Maria, Maria della Cocca, ma Gesù lo approfondisce ancora più profondamente con Santa Faustina Cloasca. Quindi tutto questo è un aiuto che assolutamente, l'ha detto Papa Ratzinger, allora era prefetto nel commentare il segreto di Fatima, ha detto proprio esplicitamente questo, è giusto utilizzare cosa sa utilizzare questi aiuti? In questo aiuto, eh, io per me, approfondendo, vedo l'eccellenza di questo aiuto che Dio ci ha dato attraverso gli scritti a Luisa di Carretta, unici nel loro genere, unici nella loro, eh, nella loro tipologia, no? Che ci aiutano sempre più a penetrare la parola di Dio, voi avete visto, non sto facendo vedere il lungo e largo questi giorni, ma anche stasera. Adesso, attraverso un brano, approfondiremo proprio questa parola. Questa parola che Dio ci ha donato stasera, no? Queste parole che Gesù ci ha dato stasera, prendendo un spunto da quello che abbiamo detto nel versetto che vi ripeto dell'Alleluia, lo Spirito ci guiderà la verità tutta in lei ho detto, lo Spirito ci fa focalizzare un punto della Scrittura. Ci lo fa focalizzare bene, ci fa comprendere tra le infinite eh, sfumature qualcosa di importantissimo e che può servire per questo tempo. Nel caso di Luisa, l'espressione presa, di, di, focalizzata dagli spiriti, è proprio quella del Padre nostro. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, con vincere così in terra. Questa preghiera e soprattutto queste espressione che cosa voleva dire? profondo di queste parole e stasera cerca da capire anche il senso profondo di queste parole che ci ha detto ha detto ora vado da colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda ma dove vai? anzi perché ho detto questo la tristezza ha riempito il vostro cuore ma io vi dico è bene per voi che io me ne vado è bene per voi che io me ne vado che cosa vuol dire Gesù? lo vogliamo penetrare più profondamente che cosa vuol dire Gesù con questa bene più lo dice a Luisa proprio chiarissimamente in un brano del volume 20 del 3 dicembre 1926 figlia mia, coraggio non ti abbattere io non ti lascio tanto è vero che sempre da dentro il in tuo, in tuo interno esco per trattenermi con te bellissimo questo no? Gesù e Luisa non viene mai dall'esterno quando Luisa lo cerca tante volte è, è tra virgolette disperata perché la vita della sua vita ormai non è come per lui un'idea Gesù per Luisa è una realtà continua quando lo cerca e va a girare fuori e gli dice Gesù ma dove va Io sto dentro di te è dentro di te questo è un grande insegnamento per noi. Noi siamo stati battezzati. Questa non è un'esperienza, diciamo, unicum che deve no, no. Questa è un'esperienza nostra, noi siamo stati battezzati. Noi quando siamo stati battezzati dentro di noi è stata collocata in pienezza, permettetemi di dire, collocata per prendere l'idea è stata infusa perfettamente, pienamente, la Santissima Trinità. <coughs> La santissima divinità è completamente infusa completamente e dove la accettiamo. Elisabetta, Elisabetta, santa Elisabetta della santissima divinità, quando eh, diceva eh, il suo confessore che aveva detto oggi è diventato tempio della santissima divinità, la vedevano nel suo convento mettersi le mani al petto. Pensavano che stesse male la cosa, gli Ma che fai? Non si senti bene? Dice: cioè, No, ho detto non vi lascerò mai, non ti lascerà mai. Quindi, tanto è vero che sempre da dentro del tuo interno riesco per, trasciment- per trattenermi con te. E se tu non sempre mi vedi, lo faccio per darti il campo a seguire quell'atto solo della mia volontà che contiene tutti gli altri insieme. Non vedi tu che la luce del mio supremo volere discorre da dentro il cuore, dalla volontà. Gli occhi dalle mani, alla sua divina volontà interminabile, tiene la forza di abrissarglielo godo di queste crisi del supremo, volere da dentro di te stessa, per il tuo volo, i tuoi atti fatti nel fiato divino. E adesso ci spiega più profondamente questa espressione, sentite? Con molta semplicità. Se io mi facessi vedere sempre, eh, tu per trattenerti con me e godere della mia dolce e adorabile presenza ti occuperesti della mia umanità, cioè, voi immaginatevi, no, se noi vedessimo Gesù realmente, no, immaginatevi Gesù realmente, tutto parla di, di bellezza, di amore, no, Gesù è, eh. quindi tu resteresti ti occuperesti della mia amore, sfogheresti il tuo amore con me, con me, con te, e non avresti cuore di lasciarmi perseguire il volo della mia volontà nella creazione, negli stessi atti che fece la mia umanità nella redenzione. Perciò, per farti sempre compiere la missione a te affidata, per renderti più libera, io sto contente e come nascosto, per seguire quei stessi atti nell'eterno fine. E questo avviene anche a noi, signori, col battesimo... Per fede noi dobbiamo vivere così, cioè noi siamo sacerdoti, re e profeti col battesimo e come, si è, come, come lo, lo esercitate con il vostro sacerdozio battesimale? Io il mio sacerdozio battesimale prima di quello ministeriale, che il mio sacerdozio ministeriale viene dopo, prima viene il mio sacerdozio battesimale. Il mio sacerdoteio battesimale è questo, è credere che veramente io e Gesù siamo una cosa sola, che il traccio è stato innestato nella vite, e che tutto quello che fa è la vita che lo fa, e il traccio partecipa della vita. Quindi non è che quando Gesù, eh, non vederlo fisicamente non vuol dire niente, non è il vedere che che Fa, è vivere tutto questo. Non ti ricordi che questo fu detto agli stessi miei apostoli? Sentite, che era necessario che si distaccassero dalla mia umanità, ebbene per voi che io me ne parlo, era necessario che si distaccassero dalla mia umanità, che molto amavano e non sapevano stare senza di essi. Tanto vero che finché io vissi sulla terra, non si dilungavano da me per andare per tutto il mondo a predicare il Vangelo e a far conoscere la mia venuta sulla terra. Li ha tenuti con lui per i tre anni, non si sono staccati. Che noi siamo così, no? Siamo corpo spirituale e spirito incorporato, siamo di carne, gli attaccamenti avvengono, no? Quindi, ma dopo la mia partita al in cielo, investiti dallo spirito divino, al Santo Spirito ebbero questa forza di lasciare la loro regione per far conoscere il bene lezione e di mettere anche la vita per amore mio, ecco che fa lo Spirito, lo Spirito che procede dal padre e dal figlio e che, vi ho detto, arriva solo dove c'è Maria, che è la caramella dello Spirito Santo. Questo fa lo Spirito, ci dà questa forza da dentro, è quello che ci dà forza dentro. Quindi, sicché sì la mia umanità sarebbe stato un inceppo alla missione dei miei apostoli. Non dico che questo occorre a te, perché tra me e te non c'è il ceppo. Perché il succede quando due esseri sono separabili. Ma quando due esseri si sono immedesimati, uno che vive nell'altro, il ceppo finisce. Perché dove va l'uno, si trova insieme all'altro. Ecco allora che deve fare lo spirito. L'opera dello spirito sarà questa. Renderci uno con Gesù vuol dire veramente, non sono più io che vivo, è ormai è lui che vive dentro di me. Renderci veramente uno con lui. Quindi, stando insieme, non occorrono sforzi per andare dove si vuole. No? Voi sapete che Gesù, un giorno, spiega a Luisa la differenza tra il fare la volontà di Dio e il vivere la volontà di Dio. No? E lo spiega in una maniera semplicissima, come sta a fare Gesù che era estremamente semplice, no? gli dice guarda che differenza c'è tra fare e volontà di Dio, prendi un figlio buono, bravissimo, figlio bravissimo, e poi papà gli dice, Dio gli dice, voglio che tu domani vai per me in Sicilia, benissimo papà, subito, che ora devo partire alle 8, papà, anziché alle 8 un minuto prima che un minuto dopo, parto e vado in Sicilia, sono bravo, vero? che un figlio uvidentissimo. Sto facendo la volontà del mio papà, ma dai Serbi in Sicilia sono 800 km e ci vuole tempo e ci vuole una modalità per andare, come ci vado col treno o con l'aereo e lo decido io, con l'aereo lo decido io, dove mi fermo a mangiare? In un ristorante? in un convento e lo decido io mi porto il panino lo decido io cioè nonostante i due estremi io sto facendo la volontà del papà per tanto tempo faccio la mia volontà e voi sapete quando l'amore è staccato non è pieno no, faccio la mia volontà decido io per un momento il vivere la volontà di Dio come dice Gesù a Luisa essere una cosa sola senza inceppo non è così. Se il papà mi dice vai, vai per me in Sicilia, io gli dico, no papà, io senza di te non so fare niente, andiamo insieme in Sicilia, tu in me e io in te, perfetti in unità. E allora tutto quello che faccio posso dire in verità, non sono io che lo faccio, è Dio che lo fa dentro di me. Posso dirlo in verità, perché non faccio niente senza ne fare il padre dice Gesù. E così anche noi, come ci ha detto ieri sera, no, nel Vangelo, sapete che io sono il Padre, voi in me e io in voi. E lo Spirito ve lo libererà. Adesso dice, quindi stando insieme non occorrono sforzi per andare come si vuole, perché la persona amata è dentro di essa per seguirla ovunque. Ma dico solo che occorre spesso l'eclissi per la forte luce della mia volontà, che dominando te la mia stessa umanità in te, eclissa e ci fa seguire gli altri suoi ciò non dice che non pianto più come prima è che io sono stato senza idea affatto, è tutto il contrario la mia volontà in te mi dà l'amore eterno e completo del tuo Gesù e facendomi muro d'intorno con la sua luce non permette che neppure un istante possa allontanarmi da te sai tu chi mette la distanza fra Dio e l'anima a figliari dove avviene invece la distanza fra Dio e l'anima dove poi sentiamo le nostre paure, le nostre disperazioni? Dove avviene l'umana volontà? E state attenti anche qua: che cos'è l'umana volontà? Perché vorrei che capiste bene in questo punto. L'umana volontà è il dono dei doni che Dio ci ha dato, è un dono grandissimo. L'umana volontà è il libero arbitrio, è la mia possibilità di scegliere, di decidere liberamente. Tu saresti contento se non ti ama per forza, se non mi amo di sparo, se non mi ami di sparo sì, Eh, sono che amore è questo. L'amore che cosa presuppone? Che ti amo liberamente. Ti amo perché lo desidero, perché l'ho deciso, perché ti voglio amare. Allora la, la, la volontà umana era un dono, è un dono enorme, stupendo, ed è una potenza spirituale. La volontà umana Dio ce l'aveva data perché noi continuamente, liberamente lo amassimo e ci fondessimo in lui per essere una cosa sola. Immagini di due ceri, uno a fianco all'altro, che restando se stessi per uno si scioglie e entra nell'altro, pur restando con la sua identità. Così era stata fatta la volontà umana. Il dono, perché noi fossimo una cosa sola con Dio. Quindi la volontà umana aveva un atto continuo da fare riversarsi o usiamo il termine di Luisa fondersi continuamente nella volontà di Dio per diventare Dio in ogni atto, per partecipare di Dio in ogni situazione in ogni circostanza quindi niente paure niente ansie niente tristezze avere la gioia di Dio da trasfondere in ogni occasione in ogni momento questa volontà umana e allora andate a leggere adesso stasera, vedrete come vi delizierete a leggere la Bibbia. Già vi ho detto questa parola illumina tutta la sacrificazione. Andate a leggere stasera e vedrete che non di più che la favola di cappuccetto rosso, quando Dio dice ad Adamo, ti raccomando, tutti gli alberi del giardino puoi mangiare. Ma qualora mangerai dell'albero del verde del male, sappi che tu morirai. Cioè che cosa vuol dire? Nel momento in cui la tua volontà umana, questo capolavoro che ho creato per, in funzione di, per essere sempre con la mia volontà, nel momento in cui tu ti arbitrerai di decidere autonomamente dalla mia volontà, assumiti le conseguenze di quello che farai. Sta attento a quello che farai. Saggerai il male la morte. No? c'è un passo meraviglioso dove Gesù dice voi come potevate sentire il freddo e il caldo non lo sentivate perché il freddo e il caldo era tutto temperato era tutto insieme c'era la temperatura ottimale era tutto perfetto nel momento in cui la volontà umana ha deciso di staccarsi dalla volontà di Dio si è tirata tutti l'ottimale questo, questo è il problema, avete capito? Questo è il problema. Non andate a cercare diavoli e altre cose, questo è il problema. Il diavolo entra in questa dinamica. Questa è la dinamica in cui entra il diavolo. La volontà umana che si, eh, si pone al posto di Dio. Infatti, come gli aveva detto Lucifero? Come gli aveva detto? Sarà come Dio. Capito? La volontà umana che veramente era Dio per partecipazione, Staccandosi da Dio, ingannata dal tentatore, si attira tutti i mali. Quindi dice Gesù, sai qual è l'unica cosa che mette di distanza? L'umana volontà, questa umana volontà, l'umana volontà che non ritorna in quel progetto di origine. Ogni atto di essa è un passo di distanza fra il creatore e la creatura. Guardate, voi vedete da questo che sembra così alto, no? Che meraviglia! È così completo. Voi volete vedere la volontà umana oggi in atto, e la volontà umana che dice che l'aborto, cioè ammazzare un bambino nel primo della mamma, da diritto è diventato diritto. Da delitto, diritto. La volontà umana che vede il maschio e la femmina e dice: Non c'è sesso, cari miei non c'è sesso cari mie cosa, cosa da, da manicomio criminale non c'è sesso Capite? questa è la volontà umana che non vede più che si è accecata. una volontà umana che si attira a tutti i mali non vede più non capisce più anche quello che è evidente che la palissiana che si impone di per sé non si vede più non si, non si percepisce più e ci tiriamo tutti i mani. Quanto più, più opera la volontà umana, tanto più si allontana da lui che l'ha creata. Adesso siamo in uno dei, dei vertici di questo allontanamento: perché opera solo la volontà umana, solo la volontà umana lo perde di vista, scende dalla sua origine, spezza ogni vincolo con, con la famiglia celeste, supponi un raggio di sole che si potesse distaccare dal centro della sua sfera e con eh, perché ne posso andare uno. Supponi un raggio di sole che tu lo puoi tagliare. Eh? Ci cioè, avete mai pensato, prendi un raggio di sole, abbi la possibilità di poterlo tagliare, non voglio prendere metà di questo raggio di sole che sta scendendo, eh? Che cosa succede? Che cosa succede dopo che lo tagliato? Che muore, si spegne, non ha più la fonte, si spegne. Da bellissimo, stupendo, diventa brutto, diventa più brutto, da... orribile a vedersi, Fino a putrefarsi, a scomparire completamente. Se un raggio di sole che si potesse distaccare dal centro della sua sfera. Come si allontana da sole, dal sole così si sente perdere la luce. E tanto si allontana da perdere del... tutto la vista del sole questo raggio sperte la tua luce e si converte in terra e concludo figlioli per portarvi quello che è il mio messaggio cioè la bella notizia il Vangelo la notizia di gioia no? la notizia di gioia che a me non mi permette di registrarmi nonostante tutti questi eventi drammatici compreso anche questo ennesimo attentato e tutto quello che l'umanità ci fa vedere e sta perpetrando ormai da tanto tempo no? Qual è la bella notizia che noi portiamo all'umanità? Che Dio, in tutto questo, ha degredato che l'uomo deve ritornare in quel progetto originale, in quello splendore, in quella meraviglia in cui l'ha creato. Che non c'è niente, non c'è peccato, non c'è perversione, non c'è lontananza che possa bloccare questo progetto che Dio ha degredato dall'eternità. Questa è la nostra gioia, la nostra speranza. Questa è la nostra speranza, in cui ogni giorno possiamo andare a riprenderci la speranza della vita. E in cui non per chiacchiere, ma anche noi, nonostante sentendo tutto il peso di questo dolore, di un'umanità così tradiata, così eh, tenebrosa, così avvilita, noi portiamo invece questo lievito di gioia perché abbiamo la certezza assoluta è parola di Gesù è parola di Dio che questo regno deve ritornare nel mondo. è proprio parola di Dio perché lui ci ha detto che noi dobbiamo pregare per questo che venga il suo regno non ci ha detto che si pregare perché andiamo al suo regno no no e quando si vanno a fagliacchi questa è parola di Dio timidissima, non bisogna studiare come per capire bene che sono le apparizioni di Dio questa è proprio parola di Dio venga il tuo regno sia fatta la tua volontà qua come se fa alla no alla, a qua, qua si deve fare la tua volontà qua sulla terra si deve fare questa volontà e noi questo bramiamo e in questo e concludo in questo siamo importantissimi importantissimi siamo di un'importanza stupenda perciò la Madonna ci dice ho bisogno di voi ha bisogno di noi ha bisogno che noi con le nostre preghiere con le nostre offerte, con le nostre rinunce, con le nostre insegna insegnatela come volete voi, con le nostre opere di carità, affrettiamo questo cuore, il cuore di Dio e Dio potrà dire guardando dalla finestra del paradiso, potrà dire ma guarda quanti figli c'ho che urlano giorno e notte papà vogliamo il tuo regno papà vogliamo solo il tuo regno, non ci interessa niente, è tutto monnezza e vogliamo solo il tuo regno voi pensate, voi pensate, voi che siete papà, mamma no? se un figlio ogni giorno ti viene a chiedere, papà ho fame, ho fatto una birichinata no? e tu l'hai punito. ma quello ogni giorno, papà ho fame, papà sta morendo di fame papà non voglio il pane di nessuno, voglio il tuo pane fino a quando? Tu riuscirai a dire no? Siano lodati Gesù e Maria. Sempre Non piatto, che poi non lo